2: Palmemodat, Anders Leopold, om Victor Gunnarsson. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 utav. mot emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten vessel, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar.
3: Finns inte ett
2: Prisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och
3: lång mörk rock. Välkomna till podden Palmomodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson. Jag jobbar som journalist på min egna firma PRS Media och har en bakgrund inom just journalistiken på bland annat TV4. I tre veckor framöver är det mig och en gäst som ni kommer lyssna till innan Dan tar över med vanliga avsnitt igen- i de här tre avsnitten ska vi fördjupa oss i spåret Viktor Gunnarsson. Dan brukar alltid komma med ett boktips i början av avsnitten och jag tänkte följa samma mönster. Dagens bok blir ju inte helt överraskande Jag och Palmemordet av just Viktor Gunnarsson. Och om ni letar efter boken på bibliotek eller antikvariat så står den på författarnamnet 33-åringen. På den här tiden var han inte Viktor Gunnarsson med hela svenska folket om ni letar efter kalla fakta får ni nog leta vidare, men den är ändå underhållande och intressant. Och som ni vet så finansieras podden Palmemodet av er lyssnare. Som ni gillar den får ni gärna gå in på patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa per avsnitt. Tycker ni att Patreon verkar komplicerat så går det också bra att stödja podden via Swish. Skicka i så fall ett meddelande till Dan på facebook.com-palmemodet. Om ni känner att de här avsnitten är bra och vill höra mer av mig så går det bra att gå in på facebook.com-prsmedia.se och skicka ett meddelande till mig för att få mitt swishnummer. Och till sist två saker som är viktiga när ni lyssnar på de här avsnitten. Det första gäller namnfrågan. Jag och min gäst som ni snart ska presentera har valt att använda hela Victor Gunnarsons namn och inte Victor G. Och anledningarna är flera. Dels har han själv sökt massmedias uppmärksamhet under sitt riktiga namn. Dels är han idag avliden och lider ingen skada av en namnpublicering. Och dessutom är Gunnarsson inte hans familjenamn varför vi inte heller hänger ut hans familj genom publiceringen. Slutligen, vi tar inte ställning till Victor Gunnarssons skuld eller oskuld. Eventuella påståenden om hans skuld från vår gäst får stå för denna. Då kör vi igång! Gunnarsson var ju högintressant under början av palmutredningen men efter att misstankarna mot honom skrivits av så framstod han mer och mer som en galen panna och högst otrolig som mördare. Hans liv och hans roll i palmutredningen har fascinerat mig länge. Kanske för att han från början är en landskapsbroder till mig, född och uppvuxen i Blekinge. Så efter att ha läst flera böcker om Gunnarsson bestämde jag mig för att försöka ta reda på mer- och till min hjälp fick jag ytterligare en person från Lilla Blekinge som i många år studerat Gunnarssons uppgång och fall. Han är nu numera bosatt i Norge så jag åkte upp till honom för två dagars intervjuande. Vi låter honom presentera sig själv.
2: Ja, jag, som sagt jag heter Anders Leopold och med familjenamnet namnet Elmqvist faktiskt. Och jag har jobbat eh, 13 år på Astonbladet och 20 år på Expressen och jag har skrivit 10 böcker så att jag har ägnat mig rätt mycket Återskrivandet. Och jag kan väl säga att eh, några av böckerna är med direkt anknytning till Olof Palme.
3: Och mordet. Ja, okej. Okay, nu finns det säkert en och annan som tänker: Varför ska vi lyssna på ännu en journalist och författare som tror sig ha svaret på palmemordet? Men förutom Anders Leopolds digra kunskaper finns det även något annat som gör att han fått inblick i mordet och mordoffrets liv.
2: Jag kände ju Olof Palme väldigt väl. Vi var ju, jag träffade ju honom i olika sammanhang när han var ute och första talade och liknande grejer. Och redan på 60-talet när jag jobbade med, när han var kommunikationsminister hette det väl tror jag, så, så gjorde jag ett jättehistoria om skandalresorna utomlands och folk som blev strandsatta och liknande. Och Olof Palme var då den som skulle ta ansvaret för det. Och mycket riktigt, när vi hade publicerat ett antal stora artiklar under en veckas tid så sa han till mig att, vi, att han skulle ta i på riksdagen. Att de snabbt skaffade en resebyrålag som alltså förhindrade de här grejerna. Vilket också genomgick. Den kom då året efter vi hade skrivit om det här. Och resebolagen var den som att alla de här bolagen som skulle ha resor de var tvungna att betala in en garantisumma eh, som motsvarade omsättningen från året innan till exempel. Och då följer de här skurkarna bort alla de som gick i konkurs och, och sånt. Så där hade Olof och jag kontakt ganska mycket och sen fortsatte den kontakten lite i olika sammanhang. Så att vi, hade, vi var privat, träffades vi han och jag och uh, några stycken av de andra killarna. Så vi kallades, vi var i den grå zonen kring Palme och, och Draconiak.
3: Hur var han som person? Vad var ditt intryck av Wolf Palme?
2: Mycket trevligt. En helt annan människa än vad, vad allmänheten har sett. Som bara fått lära känna honom via talarstolar och annat hans aggressivitet och allting men han var ju en mycket, och mycket känslosam person och framförallt fästade han sig vid andra människor väldigt mycket som vanliga människor som man lärde känna som man träffade, de dök alltid upp på hans första majtal och liknande och han kommer ihåg namnen han var väldigt eh, noga med sina kontakter men han var noga med sina, sina, sitt umgänge på det sättet
3: du som sagt har jobbat som journalist i många år. På senare tid så ser man ju en beskrivning att det skulle vara privatspanare ett epitet som har fått delvis ganska dåligt rykte. Hur ser du på epitetet privatspanare?
2: Jo det blev vi. vi var en grupp faktiskt som hade kontakt med varandra i Stockholm och träffades under tillfällen och diskuterade Palmemordet Å andra sidan så blev vi ju också kallade privatspanare och jag lägger inget negativt i det det spaningarbetet med jag arbetar med då, det låg ju utanför polisens verksamhet och det är klart att det är ett privat spanande men i, i mitt fall så har jag ju arbet, jag är jag journalist och arbetar journalistiskt med allt detta och det material jag har tagit fram och arbetat med, det är ju ett resursmaterial alltså som, som jag inte tycker att de här privatspanarna ägnar sig åt utan det var det nog lite mer spekulationer och tankegångar och som kan ha inträffat.
3: Nu har vi presenterat vår gäst och det är dags att presentera den andra huvudpersonen i sammanhanget, Viktor Gunnarsson själv. Gunnarsson föddes och växte upp på en mindre ort i Blekinge. Hans familj var djupt religiösa och medlemmar i missionsförbundet. Gunnersons skolbetyg som vi har fått ut vittnar om att han var smart och studiemotiverad. Inte minst hade han bra betyg i språk, något som får betydelse längre fram i vår historia. Under uppväxten ansågs han bara lite av en särling och hackkyckling. Han skröt mycket och hade minst sagt bra fantasi. Efter skolgången flyttade Gunnarson upp till Stockholm, där jobbade han bland annat som språklärare. Anders Leopold berättar mer om hur Victor Gunnarssons liv såg ut före den 28 februari 1986.
2: Ja, han hade alltså ett par olika uppdrag som studielärare var, men han fick sparken ifrån honom där för att han uppträdde mycket märkligt och han berättar mest om sig själv och han kom med sina kriti, sin kritik mot Palme och mot socialdemokraterna och allting. Där till princip var han arbetslös och han hade ingen inkomst. Han deklarerade för 60 000 kronor någonting, på ett helt år där. 1985. Och vid årsskiftet där så hade han inget jobb. Det ledde bland annat till att hans pappa skrev till myndigheterna i Stockholm. För de gav honom bidrag. Alltså. Han, han vädjade till att de skulle hjälpa honom. Alltså. Han skriver i det här brevet han har arbetat, arbetat Hos studiefrämnen det inne i Stockholm som invandrarlärare. Han har lite svårt att introducera sig själv på arbetsplatser och är därför i stort behov av hjälp från er. Och så har han stryket under det. Om ni kunde genom era förmedlare och kuratorer hjälpa honom till ett arbete. Jag tror att han är beredd att ta vad som helst. Tills han får något bättre. Han är i behov av att börja genast. Han vädjar alltså om att de ska hjälpa honom. Det visar ju att han var väldigt, väldigt nere där. Och i det här brevet berättar han också pappan- att han, att, han är väldigt, att han är mycket kritisk mot samhället- som, som inte har hjälpt honom. Bland annat med de här studiegrejerna. Där han hade begärt bidrag till- till kurserna och inte fick några sådana. Och han, en av vittnena berättade att han fick ett vredesutbrott under en lektion och skrek om att Palme kunde ge pengar till Nicaragua och kommunisterna men att hjälpa till att studera, ersättningsstudier till, till invandrare det, det kunde de inte ställa upp på. Så att redan där fanns ju en väldig aggressivitet hos honom
3: mot samhället. Vad, vad säger folk om, om honom? Hur var han som person?
2: Alltså, Man kan ju gå, utgå ifrån de här vittnesmålen och det är ju hundratals som finns och som kom in väldigt tidigt. Och det är ju ur dem man kan sluta sig till, till vem han egentligen var. Och, och om honom är ju att han var en trevlig, han var en utåtriktad person och han var charmerande och snäll. Men lite underlig och så förvandlades detta till en religiös och politisk fanatiker. Och så var med i diskussioner. Så blev han oerhört upphetsad och uppträdde som en galning. Det är alltså omdömena in omdömen i honom. Hans hustru som följde med honom till... De gifte sig så de med, flyttade de till Los Angeles. Och han drömde ju naturligtvis om att bli skådespelare. Det var ju inget fekan om det. Och de skildes efter något år... Och hon skriver eller säger i, i ett förhörsprotokoll, exöster då, att jag är, jag är så rädd för min ex efter skilsmässan, de separerade 1981, alltså, att jag ändrade allt i Stockholm, bostad, telefonnummer, jag färgade till och med håret. Jag vet, säger hon här i ett protokoll, hur aggressiv min ex är och hur illa han tyckte om Palme. Han inbillade sig till och med att Palme skulle göra Sverige till ett nytt Ryssland och stänga gränserna så att ingen skulle kunna lämna landet. Man kan säga för honom var USA ängen och Ryssland var djävulen själv. Det är ju hennes bedömning av det. Sen gick han, var han, fick han ju små jobb, eller ett vikariejobb som lärare för att han var ju rätt språkkunnig. Och de i sin tur har ju naturligtvis då också lämnat rapporter om honom i sina förhör. Och en rektor på en av de här skolorna säger att han levde i en egen verklighet, fantiserade. Hade han en gång träffat en person var han helt plötsligt vän med honom. Han talade om att exportera glas några dagar senare. Hade han exporterat massor med glas till USA. Mina kollegor hade intrycket, skriver han också protokollet, att han var mycket snäll men manodepressiv man, ofarlig, blåögd och lättledd.
3: Ja, nu känner jag att vi måste backa bandet lite. Anders Leopold hänvisade till protokoll och förhör som om man hade tillgång till allting. Och det har han faktiskt. Allt börjar med att Gunnarssons omstridde förhörsledare Börje Wingren får avslag på en häktningspromemoria av chefsåklagare KG Svensson. Och här nämns bland annat ett vittne som kallas för ID. Honom kommer med ganska närmare i vårt andra avsnitt som kommer att fokusera på själva utredningen mot Gunnarsson.
2: Jag fick tillgång till, till hela Börje Wingrens utredningsmaterial med Viktor Gunnarsson. Och det innehåller då 30 timmars förhör, bandade förhör och det innehåller ett par hundra vittnesmål som är riktade mot Gunnarsson. Det här materialet hade, hade hade Vingren tagit fram och presenterade tillsammans med en kollega för att få honom häktad. Och då säger Säger Svensson till honom att han ska skriva en häktningspromemoria och den har jag för övrigt. Och han skriver på och bara under natt så alltså, satt Börje och pilla natten och skrev en häktningspromemoria till chefs och klagan som han skulle läsa. Och som man bara läste några sidor om när han kommer fram till det här avsnittet som handlar om ID och att de hade visat ett foto. Då läser han inte längre och, och, och släpper upp och, och det är ju helt fullständigt vansinnigt alltså. Och i det läget så, så blev ju Vinge galen alltså, i stort sett och tyckte att det här var för Och eh, det tyckte Arnie ju väl också. De kombinationerna ledde fram till att, att Vinge sa att jag, jag fortsätter inte med det här för det. Och eh, han ingick ju inte i Palmegruppen utan han var ju med på våldsroten. Då, men han var ju ändå förhörsledare. Och det avslutade han ju så långt så att... Det, det, så när han drog därifrån så tog han med sig sitt hela, hela material- och han kopierade en del och en del hade han färdigt. De permanenta original som jag har där på, på hans, från hans utredning. Och eh, vi höll på ett helt år. Och läste, träffade med jämna mellan och gick igenom bit för bit- både förhör och annat och, och satte upp lite olika varianter. Men hela tiden koncentrerar på att det var Gunnarsson besökte. Annars blir det förvirrat alltihopa. Och jag fick ju alla de här förhören med honom. Det räcker ju nästan.
3: Och i de här förhören finns också information om Victor Gunnarssons påståda högerextremism. Något han själv kraftfullt förnekar i sin bok. Boken var för övrigt tänkt att ges ut obearbetad under eget namn. Den refuserades dock av förlaget och istället gjorde man boken i form av intervjuer tillsammans med en professionell författare. Utkastet till den påtänkta boken är det som Leopold hänvisar till som ett manifest eller manus. Det publicerades aldrig men finns numera återgivet på leopoldreport.com. Nå, tillbaka till den påstådda högerextremismen.
2: När det gäller Gunnarssons engagemang så var han ju i grupperingar i Sverige på på högersidan han umgicks ju med en del figurer tydligen vad jag har förstått av vittnesmålen där de hade haft propaganda mot Palme och den grupperingarna där de de kastade pil på på en bild på Palme och sånt på väggar och det var otroligt mycket sånt kring det här va och då kan man ju undra då om Gunnarsson hade någon kontakt eller någon förbindelse med internationella verksamheterna för att i slutändan börjar vi tala ändå om både CIA och Sydafrika och deras engagemang och förmodligen också deras planering av mordet så småningom. Han var ju medlem i EAP, då, Europeiska arbetarpartiet. Och det styrdes ju i USA av Lyndon LaRouche som alltså då var en, en, en högerextremist av ja, högsta klass. Han ville ju till och med bli USAs president tror jag i något sammanhang. Och men det var en täckman till kring EAP. Alltså, de, de, man på något sätt så hade de alltså mer makt än vad man trodde. Man låtsades om att det bara var galningar i, i arbetargrupperingar och annat. Men det fanns mycket annat i det. Och LaRouche hade ju en egen underrättstjänst i USA som samarbetade med NSA som var då NSC National Security Council och det fanns kombinationer här så att EAP var inget, inget oskyldigt på något sätt men däremot så gjorde han ingen större succé i EAP i Sverige utan alltså EAP drev ju hatkampanjer mot Palme under, under flera år och det känner man ju till i och för sig. Va? Men Gunnarsson var med under något år bara och han blev utesluten. Och det är ju också då har man verkligen kommit långt Om man blir utesluten nu i ERP, alltså, och Därför att de betraktar honom som helt tokig i, i olika sammanhang. Han var med vid några demonstrationer och, och Napalme visade sig och han berättade själv i manifestet att han hade pratat med Palme och själv på palm och blev rädd för honom och, och, och liknande utfall. Så att eh, där fanns en del där men
3: för helheten skulle återgå vi till manifestet eller manuset som är viktigt för att ge en heltäckande bild av personen Viktor Gunnarsson. Så här berättar Anders Leopold om manifestet och om sin teori om Palmemodet. Och det hela började med ett samtal till huvudpersonen själv.
2: Jag ringde honom och pratade med honom i telefon och han, jag berättade för honom att jag var intresserad av att skriva en bok om, om palmemodet och framförallt hans roll. Och detta var efter att han hade blivit friad eller släppt. Då. Men då sa han nej, det håller jag på med själv. Vilket han också gjorde. Och det manuskriptet skickade han till Bonnius. Och det är 250 handskrivna sidor. Och refuserades utan vidare. Var, han var ju, min kollega som jobbade med det här materialet på Bornius, han sa att det var ju en galning. Alltså. Och jag sa just: Det är en galning självklart. Det, annars hade han väl inte gjort det nu. Det ledde till att jag fick manifestet, en kopia på det. Och det det manifestet kombinerat med det utredningsmaterial som jag sedan övertog från Böge-Wingren. Som har fått kom- den kombinationen har fått mig till att dra den slutsatsen att det var faktiskt
3: Victor Gunnarsson som sköt Olof Palme. Både i manifestet och i verkliga livet så ville Victor Gunnarsson gärna framstå som amerikan. Det ställde till en del oreda senare när ett stort antal vittnen hade sett vad de tyckte var samma person. Men de hade olika namn på honom.
2: Alla de här vittnena berättar ju att han, han gav sig ut för att vara svensk amerikan. Och han bröt väldigt bra på amerikanska och svenska. Han kallade sig för Vic Gunnison. Ibland hette han Victor Gunnison. Han hade ett italienskt, spanskt namn, Vittorio la Garcia. Och sen hette han Victor de Mercier. Och Victor Pershing. Och sen hette han Leonard och Victor med sitt familjenamn, som alltså inte är Gunnarsson. Gunnarsson var taget och man ska då vara klart för så att han äter någonting annat i efternamn.
3: Så vi vet att Victor Gunnarsson var en något särpräglad man. Vi vet att han gick under många olika alias och vi vet att han hyste arg mot Olof Palme och socialdemokratin. Men än så länge vet vi inte vad han gjorde på mordkvällen. Vi ska börja nysta i det nu. Gunnarsson och polisen är överens om att han satt på kaféet Moncherie på kvällen där han bland annat pratade med tre flickor. Men vad han gjorde i övrigt har han haft väldigt svårt att förklara under utredningens gång. Anders Leopold ska nu berätta mer om Gunnarssons tid på Moncherie. Och här får vi också veta att Anders Leopolds modteori går ut på att Gunnarsson sköt Palme men att det var en konspiration med kopplingar. till bland annat CIA och Sydafrika. Och här nämns också en väska som Gunnarsson hade med sig på kvällen den 28 februari 1986. Gunnarsson hävdade att det var en kameraväska som för kvällen dock innehöll kvällstingar och en bok. Men Anders Leopold är inne på att väskan stämmer bra överens med de vittnen som säger att mördaren hade just en handledsväska i storleken 15 gånger 20 centimeter. Det är också de exakta måtten på Gunnarssons väska.
2: De här tre flickorna på morgeri, så alltså de, de samtalar ju då, eller rättare sagt det är Viktor Gunnarsson som, som pratar. Han sätter sig själv vid deras bord och... Eh, de, det är de som lägger märke till att han har den här väskan på bordet som är fullproppad, som de uttrycker det. Och dessutom ger de en beskrivning av storleken exakt samma som den här eh, andra vittnet har gjort. Så det är i och för sig en riktig grej. Men eh, då, då börjar, alltså pal- börjar han agitera om Palme. Och eh, de tyckte att det var väldigt pinsamt i den här agiteringen mot Palme så säger han alltså till dem, enligt flickorna då, så säger han att, att om man säger vad man tycker om Palme och Socialdemokraterna så, så riskerar man att bli skjuten i ryggen. De kommer hela tiden tillbaka till det här att han säger att man blir skjuten i ryggen om man säger vad man tycker. Och det var det de reagerade på och den ena av flickorna blev så ilsken så att hon säger att, att du får sluta snacka skit om Olof Palme för den är en släkting till mig. Och då var han ju lite spak. Men när vi talar om, om manifestet va, så, 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 så säger han samma sak som han säger till flickorna om det här. Och han bland annat skriver han i manifestet att folk blir med andra ord, särskilt hysteriska efter en sådan här regeringschefs bråda och grymma död. Och sen har han skrivit. Dessutom är det som bekant kvisslingar eller förrädare som blir skjutna i ryggen. Och i sitt manifest han har strykt det. Men man kan läsa det under när han har strykat det över det. Det tyckte han nog var lite för grovt. Då tycker man att det verkar helt otroligt att han skulle sitta och säga såna här saker. Men nu har jag sett genom hans material hur han är och hur han kastar sig mellan olika sätt att vara och han kan inte tiga, han säger det här på något sätt. Han vet där, vad som ska hända men han kanske ändå inte riktigt eh, är klart för sig att han kommer att ha någon huvudroll. När det gäller eh, just Moncherie och eh, där han träffar de här flickorna. Och eh, där man eh, ger en tidpunkt där man kan säga ungefär kvart i elva som Gunnarsson lämnade. där. Där säger, berättar ju eh, hans medchef där som också känner Guns, att han, Gunnarsson att han kom klockan 18 på kvällen ungefär dit. Men sen var han ute flera gånger ända fram till klockan 9 ungefär så sprang han eh, iväg. Och eh, det har han inte kunnat redogöra för vad han gjorde men eh, han påstår att han hade ringt något telefonsamtal. Och då kunde han inte heller tala om vad, vilka han hade ringt. Vid nio tiden försvann han och vid nio tiden eh, eh, står en person eh, utanför eh, biografen, grand Och den personen är identifierad av dem som var i kycklingbar mitt emot, eh, som sannolikt som Gunnarsson. Då. Och det är då när Palmer kommer, Palm och Lisbeth kommer, och vi eh, går in på biografen. Efter de har kommit. Så är det ett vittne inne på biografen så ser en man som står längst fram vid dörren och spanar in i salongen. Och den mannen, beskrivningen på honom kan stämma relativt med Gunnarsson och han hade då någon som stickad mössa på huvudet. Och det, ja, det vet man inte om man hade då på sig men de ansåg att han såg ut som man inte hade någonting med det att göra och mycket riktigt så vände han och gick därifrån. Och det kan ju då tänkas också vara att han stod och väntade. Och sen återvänder han, ja, återvände han till Montserie efter nio, och varit där. Och det då har förmodligen har han någon kontakt som visar att han, han, han kan meddela att nu är Palme på biografen. Och, och då hävdar att någon kombination har funnits där. Och vilket sedan leder till att, att han ansluter sig till dem när biografen tar slut. Och här förekom ju flera olika personer i själva vittnesmålen. Och morten Palme själv ser ju så småningom när de skiljer sig från den här platsen att, att det är en person som följer efter dem. och eh, Han hade han var klädd i en stor utputande rock och, och, och det kan mycket väl vara Gunnar i i fallet. Men framför honom går också två personer till. Och det är det som den där korvgubben som var som korvkiosk innan, efter biografen. Där han ser först makarna Palme. Först ser han två personer som passerar och precis tätt efter kommer makarna Palme. Och efter dem så kommer ytterligare en serie, i alla fall en kombination. Och det det hävdar jag att, att det var de som var ute enligt hans egna beskrivningar. Följer honom på höger sida upp en bit. Sen sticker Gunnarsson snett över Sveavägen och ställer sig vid Dekorima-fönstret i hörnet. Där. Och det finns ju ett, vittne, ett av de första vittnena som sitter i sin bil mitt emot. Och Han ser, han ser hur en anländer. Bara Det här är det bara kort innan han hör smällarna som anländer till den här platsen som går på utsidan på gatan. Och där står då en reklampelare. Så det är är att han måste snälla till över gatan. Han kommer inte på trottoaren. Och så ställer han sig där. Kort efter detta så, så, så hör han han smällar. Och då tittar han upp igen. Och då, då ser han ju att någonting har hänt. Det hävdar ju jag så småningom att han var ju tillsammans med de här två andra figurerna. Som, och det var ju de som var proffsen och som skulle skjuta. Och de skulle ta honom enligt, enligt den eventuella... Slutsatserna i det de sydafrikanska materialet så skulle ju de följa efter honom upp och, och ta honom någonstans ovanför, upp mot Kungsgatan till oss. Alltså. Men och, och, och då, då skickade de alltså över en man på vänstra sidan och det skulle alltså vara Gunnar så, som går upp och ställer sig där uppe.
3: Vad är det som mer konkret knyter honom till motplatsen och till själva händelsen?
2: I första hand är det givetvis
3: hur han var klädd och de första
2: vittnena ser. Och då kan man backa ett steg till så är det på det här sättet att dagen innan mordet så besöker han en god vän som har förvarat en del kläder hemma i en kartong åt honom. Och bland de kläderna fanns en, en kanadensisk flygarrock alltså, som var knälång och med huva och med ett kraftigt sådana här ja, ullhistoria runt halsen. Den plockar han ut dagen innan mordet Och den, ju, den är ju perfekt att ta på sig och ta upp huvan för att dölja sitt utseende. Man kan säga att det absolut första vittnen som ser någonting riktigt direkt. Det är en Anna H. som alltså rusar fram till Palme och försöker ge honom konstgjord andning helt enkelt. Och i samma ögon hon gör det så tittar hon ju upp och ser hur hur mördaren försvinner framför henne. Och eh, det är alltså då en person som hon, som hon beskriver. Bakifrån ser hon helt konstig ut. Alltså. Och han har inga axlar utan det är bara som en, är som en ett tratt på honom ungefär. Och det är naturligtvis huvudan som är uppfälld uppåt. Så att man eh, ser lite konstigt ut bakifrån kanske. <laughs> Samtidigt är det ett annat vittne som är precis också där från platsen. Och han ser ju hur mannen springer. Och hur han är klädd bakifrån ser alltså som en kille med åtsittande jeans med ett par dojor som är sådana handbolls- eller barskudddojor med lite högre skaft som jeansen hängde i. Och den beskrivningen är ju ganska perfekt för den stämmer precis vad Gunnarsson hade på sig mot kvällen Och den här rocken då naturligtvis som var knälång och med huva. Det är Vittnen som var närmast dem, eh, Anders Rubé kan vi kalla honom, som var 6-7 meter bakom när det skotten mall Han har ju betraktats som att han var full och inte har klart för sig riktigt vad det var. Men han har ju alltid sagt att han, han såg ju det, såg vad som inte för. och Hans beskrivning är ju också det här med den knälånga rocken som han alltså hänger ner och någonting undligt på huvudet. Och, 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 och vad kallar man den? runt den här huvan satt jag alltså en teddyfoder själva beskrivningen av honom där är, 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 är ju ganska säker alltså. och den mannen som springer och får är klädd på det sättet sen finns det några andra som har sagt att man hade en skinnjacka och så har vi Lisbeth Palme som då vänder sig om och, och ser den här mannen och, det, och vi vet ju nästan tvärsäkert nu att den han ser det är just den här mannen som gick bakom dem Anders B då. Och han var klädd i en, i en kort jacka- och faktiskt klädd på det sätt som- Christer Pettersson var klädd den kvällen. Men det starkaste vittnet är, är nog- eh, jag kanske inte ska nämna hennes namn, A.N.
3: Här syftar Anders Leopold på vittnet Yvonne N- som har ett mellannamn som börjar på A. Eh,
2: och hon kommer med sin eh, festman- ovanför trapporna för tunnelgatan och man kan se från mordplatsen bort till tunnelgatans trappor det är något hundratal meter. Sen är det en 79 trappsteg tror jag, tror jag räknat dem, 89, upp till toppen och precis ovanför den kommer de gående. Och det de ser är en person som kommer springande upp för trapporna med ganska spänstiga steg som har en knälång rock som alltså är öppnad så den flaxar kring benen på honom. Under denna axeln så har han en väska som de ser, alltså, en axeldämsväska, som hänger under eh, rocken. Och han, har, han springer precis som om han skulle stoppa ner honom i den här väskan. Och det är vittnesmålet anser jag vet ett av de starkaste. Alltså. Och faktum är att hon inte ens kallades in eh, när Christer Pettersson eh, dömdes- Därför att det var ju ingenting som stämde på Christer Pettersson. Dessutom hade de ju inte sett ansiktet. Va? Så att det var ju det en sak. Och sen har han ju en flyktväg som stämmer i tiderna ungefär. Va? Man kan, ska man dra den så kan man ju kort säga bara att han mordet inträffar klockan 23.21. Sen, sen kommer han ha och hon ser den här mannen med den här konstiga rocken som springer iväg och det är bara några minuter senare så kommer då YN har jag kallat det vittneser i mina papper och AL och de två ser då honom komma upp och det är alltså en man som är klädd precis som Gunnarsson med huvan hade han kvar på huvudet och han hade rocken uppknäppt och så hade väskan och det fantastiska är att hon beskriver väskans storlek alltså så att som stämmer överens med, med ett par personer som träffade så någon timme innan mordet på Moncherie i ett café. Och där hade han väskan liggande på bordet. Och jag har inte måttet här på den. Men var det 15 gånger 20 centimeter eller någonting sånt?
3: Ja, precis. De flesta som har hört som det här säger 15 gånger 20. Ja. En sak jag har tänkt på där är... 15 gånger 20 centimeter. Om, eh, om du skulle ha en magnumrevolver då, så har den en längd på ungefär 30 centimeter. Eh, det skulle i så fall tala antingen för att det inte var vapnet man stoppade ner eller att det var ett annat vapen. Har du reflekterat över det?
2: Ja, det kan det vara. Och eh, man kan säga att eh, det är inte helt otänkbart att det var en kort magnum. Alltså. Och då får de plats där. Och det förstår man. En lång pip är ju ganska klumpigt att dra omkring på. Så det är inte omöjligt att, att det var ett sådant vapen.
3: Vi följer mördaren i spåren och kommer strax fram till döbensgatan. Där stöter vi på det tidigare nämnda vittnet ID. Ett vittne som kommer att bli väldigt viktigt i den senare utredningen. I det här avsnittet ska vi bara beröra själva händelsen och få en kortfattad summering av vad som senare hände i utredningen. I nästa avsnitt kommer vi att granska IDs vittnesmål i detalj.
2: Kanske ett vittne. Som eh, sitter i sin bil på döbensgatan vid Johannes kyrkogårde. Alltså en bit upp. Och i det här fallet kan man säga kanske några minuters eh, sig från motplatsen upp. Och han sitter i sin bil och nu kommer en person som rusar fram eh, vid sidan om. Och eh, knackar på fönstret och han vevar ner. Och den här personen vill, vill eh, få skjuts därifrån. Och han uppträder hotfullt den här personen och han har alltså då tydligen huvan på sig för den här chauffören ID som man då heter. Han kan inte identifiera hans ansikte. Men han ser att man är, är, har en stor rock och han har bullig klädsel på sig och det kan ju vara då den här väskan som man har haft under den här personen som sitter i bilen i alla fall han är, och det är ungefär klockan 23.30 alltså, så att det är kanske då det är inte många minuter efter mordet och eh, i det här materialet ser man ju då hur den här mannen då som jag hävdar är så är var han lutar sig nästan in genom fönstret och eh, kräver att han ska få åka med och när eh, han talar både engelska och svenska och eh, verkar väldigt forcerad och uppriven enligt vittnet. Och när Ide då vägrar så han, skriker en jävla svartskalle till honom bland annat enligt vittnet. Och sen tar han upp en plånbok och visar att han har massa pengar och där han alltså i plånboken. Vilket ju är helt ofantastiskt eller fantastiskt för det är ju helt han hade ju inga pengar normalt sett va? men han kanske hade... vad vad han har fått ifrån det, från det? vet inte jag men det han kunde betala för sin resa utan vidare. då. Men det gick inte. det körde därifrån. Och Ide blev sedan ett huvudvittne som i en underkonfrontation mötte. Han fick alltså möta Victor Gunnarsson öga mot öga. Vilket är förfärligt. Eh, utmanande alltså. Och han var ju vätskrämd för att han hade hört att detta var Palmes mördare. Så att eh, hans, eh, han är förvirrad. Men samtidigt så, så, så språkmässigt uppstår också felaktigheter som gör att KG Svensson och de anser att det här vittnet han, det stämmer inte över, överens med att det är Gunnarsson. Men så småningom så, så översätts det här protokollet av en, av en annan tolk för att de ska få ut exakt vad det handlar om. Och då visade det sig att de har missförstått honom. Att han verkligen säger att ja det är den mannen som jag såg av alltså. Och Fast han hade ingen mustasch, då hade han ju mustasch när han fick se honom. Och så att, så att det vittnet är ju väldigt viktigt, och, men han underkändes också av, av KG Svensson. Men hur, det, hur man tolkar de här protokollen då, och framförallt förhören med denna ID, då, så är det ju nästan absolut ingen tvekan om att det var Victor Gunnarsson som befann sig på Döbensgatan där uppe vid kyrkan och det intressanta där är ju också att han har, att vittnet säger spontant att han hade bara en handske på sig. Och han hade den på höger hand fast det var, han såg att det var en förvrängd, förvräng, att det var en vänsterhandske. Och det kommer ju spöka lite grann sen för att så småningom vid husvansakan så hittar man vänsterhandske men inte högerhandske. Och då kan man ju dra slutsatsen när Gunnarsson josa av med högerhandsken med tanke på att det kunde finnas
3: partiklar på den. Va? Och den återfanns aldrig. Det var det väl så att eh, flickorna på Moncherie var överens med eh, idén om att eh, Gunnarsson luktade vitlök?
2: Ja, det är ju egentligen en av de starkaste grejerna om man säger det. Då har du helt rätt i. För den var ju... När han lutar sig in i fönstret i bilen så, så, så stanker det vitlök. Och detta säger då den här de, ID helt spontant. Samma sak är det med flickorna han då hade träffat en timma före mordet nere på kaféet när de sitter och pratar med dem så luktar han vitlök. Alltså. Och det är ju klart att det där är ju en kombination som inte är, är, är helt fel. Och, då, och i så fall styrker det ju givetvis ett, ytterligare att, han, att det verkligen var han som var vid, vid bilen och skulle få lift eh, därifrån. Så att det är nog helt rätt. Efter mötet med den här ID va, så finns det alltså, vet man in, inte så mycket vad som händer. Men, men eh, man kan säga att en, en kvart senare, tidsmässigt är det väldigt svårt att fastslå. Men man kan säga så här då att på biografens Saga som ligger nu på Kungsgatan så det två flickor som så småningom också pekar ut, Victor Gunnarsson. Och de var på en biograf, på en föreställning som började 23.00. Och eh, ungefär 45 minuter in på filmen som filmar Då kommer in en man. De beskriver inte så noga hans klätsel kanske. Men han dundrar ner och sätter sig. Han har stor rock på sig och sätter sig snett framför dem. Jag tar inte av sig rocken eller någonting utan han sitter där till föreställningen över. Och det är den här mannen som de sedan kommer om att de beskriver honom 180 cm lång och liknande mörkt hår och, och detta. Och de tar sig in sen för en konfrontation och pekar ut så Man ser att det är han som, som kommer in på biografen. Och sen är det en massa bråk med de här vaktmästarna där som alltså då inte riktigt kan identifiera den här mannen som kommer så sent. Men han fick en biljett och det gör ju att de minns ju verkligen honom. Och det var som sagt 45 minuter in på föreställningen. Det intressanta med den händelsen är ju att man jämför ju ofta Kennedy-mordet med Palmemordet. Och den där Lee Haru, Haru Oswald han försvann ju in på en teater efter mordet och satte sig bland publiken. Så att det var möjligt att Gunnarsson som då... Ja, han, han var ju för och och Kennedy och annat och givetvis följt det så kanske han valde samma sätt att försöka dölja sig på en biograf. Men det kan, det, man kan nog säga i alla fall att, att mycket pekade på att det var han som kom in där 45 minuter efteråt. Och det är klart det har gått en ganska lång stund men tids, tidsschemat är att han kan ha idrat omkring där på något sätt innan han har tagit sig ner och... På Kungsgatan. Man kommer ju det från Regeringsgatan till Lino.
3: I nästa avsnitt.
2: Så sa han med nej, nej, nej. Det, det, honom sparkar vi ut. Annars skulle heller hellre vara på Bäckomberga. Alltså. Men med tanke på Bergvik och, och, och som alltså greps. Så, så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att om Gunnarsson gripes på det sättet och häktas. Så kan han ha En... Små som med vissa stöd skulle kunna bli häktad för vad som helst, men inte en man som misstänkt för mord på Sveriges statsminister.
3: Det här avsnittet producerades av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på prsmedia.se eller facebook.com/prsmedia.se. Jag vill väldigt gärna veta vad ni tycker om det här formatet och om programmet. Kommentera på facebook.com-palmemodet så svarar jag under eget namn så gott jag kan. Om ni lyssnar via en Apple-plattform så blir vi väldigt glada för iTunes-recensioner. Till sist vill jag nämna att vi har sökt Victor Gunnarssons familj innan publiceringen men de hälsar att de inte vill ställa upp och att de fortfarande känner sig jagade av det som hänt.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte är politiska själv.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Farr. Det ledde också till rättegång, men han fiskändes i hovrätten.
1: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.